0: So ein Marker wie ich, der brutzelt hier ganz schön in der Hitze. Meine Güte, klebt euch schön ein da, ja? wird wird's noch heißer.
1: Herzlich Willkommen hier bei Happy Lehrer, euer Podcast des Vertrauens, der guten Laune und der jetzt in die heiße Endphase der Saison eindringt. Auch Mr. Stevie Train ist heiß wie Frittenfett. Ei. Heute wird's, wird's richtig heiß. Wir haben nicht nur heiße Gäste, sondern auch ein brandheißes Thema für euch am Start. Wir fragen euch heute, liebe ZuhörerInnen, würdet ihr eigentlich je an einer Brennpunktschule arbeiten wollen? Unserem Gast muss ich die Frage nicht stellen, er arbeitet an einer solchen. Wir begrüßen den Publikumsliebling Walmir. Schön, dass du wieder zu uns gefunden uh. hast. <lacht> Moin Jungs, ich freue mich auch wieder hier zu sein, danke. <lacht> Übrigens, ich habe für diese Folge mal ein Experiment gestartet, mal ganz off topic, und habe mit ChatGPT, dem neuesten Schrei, die heutige Podcast-Folge komplett schreiben lassen. Was glaubst du, wie gut das geklappt hat?
2: Also meine Erfahrungen mit ChatGBT sind noch begrenzt, aber das Ding kann schon vieles. Also von daher würde mich jetzt nicht wundern, wenn du hier irgendwie einen Qualitätssprung hättest in der Folge.
1: Ja, ich habe das zusammen mit Stevie gemacht. Stevie, erzähl doch mal, wie war es denn so? Ja, es, es war unglaublich. Die haben uns sogar die Antworten gesagt. Oder er,
0: sie, es hat uns die Antworten gegeben. Das also die Folge war, war geschrieben und, und die Antworten glaublich.
1: des Gastes wurden auch mitgeschrieben. Also wie lange dauert das? Das ist... Und da.
2: Das heißt, das Eingeben von euren äh, sozusagen ähm, Anforderungen dauert länger, als
0: das Rauswerfen dann des Ergebnisses. Es war kein Witz, es war ein Befehl. Wir haben geschrieben, Podcast, oder wir möchten eine Podcast-Folge machen, Thema, ähm, kannst du uns die schreiben. Mehr war da nicht drin und ey, das war nicht schlecht, also ich bin mal gespannt, ob du heute bessere Antworten gibst. Setz <lacht> setze ich mich nur unter Druck, aber ganz ehrlich, dieses Ding wird unser Leben revolutionieren ne? und ich weiß nicht,
2: ob das nur positiv ist.
1: Ja, also ich sag mal, auf der einen Seite ist die Folge auf jeden Fall sehr kurz gewesen. Ich glaube, wenn wir die runtergelesen hätten, wäre die sachlich auf jeden Fall gut gewesen. Das äh, Programm hakt natürlich genau da, wo Podcasts ihre Stärke haben, wo es um Lebendigkeit, um Menschlichkeit, um Humor geht, ganz klar, ne? oder um äh, Individualität, die du in deinen Podcast reinbringen kannst, gar keine Frage. Und trotzdem war das sachlich sicherlich ganz gut. Die haben auch kritische Punkte der Brennpunktschule mhm. aufgezählt, auf die wir gleich vielleicht auch noch zu sprechen kommen werden. Mhm. Aber du hattest ja gerade schon so einen Blick in die Zukunft gewagt. Was denkt ihr denn, wie wird uns denn ChatGPT so in unserem Schulalltag helfen können?
2: Ich, wie gesagt, ich habe keine großen Erfahrungen damit. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, gerade so aus Sicht äh, eines Lehramtsanwärters, dass man da sich auch mal ein bisschen behelfen kann, was Unterrichtsentwürfe angeht, was mhm. vielleicht auch fachliche Texte mhm. angeht. Ich will das auch gar nicht hier alles so gering schätzen. Ich glaube, gut eingesetzt kann das in Schule auch durchaus positive Effekte haben. Aber ich habe eben auch durchaus schon Texte von Schülern in letzter Zeit gehört, wo ich das einfach gerochen habe. Das kommt mhm. nicht von denen. Zu 100%. Das heißt, die
1: haben damit schon gearbeitet? Ja, oder was? Ja, ganz sicher. Mhm. Und ich...
2: Was, was soll ich sagen? Ich würde es auch machen als Schüler. Ja. Ich weiß auch, dass schon, äh, ich sag mal, das Gegengift so ein bisschen entwickelt worden ist gegen solche, ich nenne es jetzt mal Plagiate. Und ich habe auch gehört, dass ChatGbt, im Jahr 2021 aufgehört zu lernen. Also wenn du relativ neue Inhalte abfragst,
1: hilft JetGBT gar nicht. Ja, die kannten auch unseren Podcast noch nicht. Ich war auch ja, sehr kann. beleidigt. Das kann nicht sein. Nee. <lacht> Scheiß, Scheißplattform <lacht> weg damit. Nee, das stimmt wirklich.
0: Also ich habe äh, einen Einstieg einfach mal gemacht hier äh, ja. äh, auf Englisch. Ähm, hier erstelle mir, ein, ähm, ja, erstell mir einen kurzen Text zu der Queen und äh, hau da fünf Fehler rein. Mhm. Hat er auch ganz gut gemacht cool. und hat mir danach auch die Antworten gegeben und das war halt wirklich sofort da. Dafür ist das schon ganz cool. Ja. Und vielleicht auch so reinplanen also ich sag mal die groben Sachen mhm. dafür wo ich sonst vielleicht zwei drei, drei Nachmittage dran sitze macht er halt sofort ja, das okay. ist, also es wird schon es ist hilfreich Richtig, zumindest die genau. zwei drei Sachen die ich jetzt schon damit gemacht habe ja.
1: Also, äh, kurz zusammengetragen, ab jetzt arbeiten wir in unserem Podcast nur noch mit ChatGPT. <lacht> hier als Gäste für euch bedeutet das, ihr müsst ab jetzt nur noch unser Skript vorlesen. Mhm. Aber be bitte besonders authentisch, weil das, daran hapert es ja noch so ein bisschen. Wir setzen aber auch keinen großen Wert jetzt mehr darauf, dass Gäste jetzt mit ihren eigenen Gedanken kommen. Das fände ich jetzt, also jetzt, wo es ChatGPT gibt, ja. das fände ich schon ein
2: bisschen eklig. Im Prinzip könntest du doch einfach <lacht> Bots einladen.
0: Die sehen vielleicht sogar oh.
2: noch besser aus als wir. Ne? Ja,
0: dann kriegen hier vielleicht auch schönere Fotos sind. Ja. Die Begrüßung war übrigens: Hallo, ich bin in Klammern Name, Lehrer an einer Brennpunktschule und freue mich hier zu sein. Was war denn deine Begrüßung?
2: Ich
1: habe auch irgendwas mit Ich freue mich hier zu sein gesagt, also komm. Ich habe aber übrigens auch, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, so gedacht: Es gibt ja auch sehr viele Nonsens-Aufgaben an Schulen. Wir waren ja gerade in der letzten. Folge so ein bisschen bei der Bürokratie stehen geblieben und ich kann mir ja. schon vorstellen, dass ChatGPT gerade bei vielen Aufgaben, wo es ja nicht wirklich zugegeben ums Denken geht, uns hoffentlich auch Aufgaben so automatisierend abnehmen kann. Das ist ja schon eine Hoffnung, die ich so da reinstecke. Mhm. Wobei natürlich das auch sehr davon abhängig ist. Ich meine, wir haken schon im Zuge der Digitalisierung extrem hinterher. Wie lange werden wir wohl brauchen, um ChatGPT angemessen in unsere Arbeit ein? Ja. Ja, ich sag mal, die stupiden
0: Sachen, naja, was heißt stupiden Sachen, aber die nervigen Sachen, naja, kann man ja auch nicht sagen. Ja, doch, ähm, die, die so, <lacht> doch, die wiederholen. Das Ganze, so wiederholen, einfach Ge nur Zeitraum. Genau, genau ne? die, ähm, wo man nicht viel für nachdenken muss, aber die gemacht werden muss, dafür ist ChatCPDI mhm. wirklich gut. Also zumindest meine Erfahrung, ich benutze es seit letzten Mittwoch, also eine ja. Woche. Brennpunktschule, jetzt wird's heiß!
1: Jetzt kommt auch immer der Burner. Stevie als Englischlehrer würde sagen, jetzt sprechen wir über die äh, Burnpoint School, right? <lacht> <lacht> Junge. Correct. Auf geht's. <lacht> ja, Brennpunktschule, ein Begriff, der oft fällt, vor allem in politischen Debatten, wie ich finde. Was versteht man eigentlich, weil mir unter einer Brennpunktschule oder was verstehen wir darunter?
2: Ja. Zum Glück ist das gar nicht so subjektiv zu verstehen, denn es gibt da zumindest für das Land NRW eine ganz klare Zuordnung. Ähm, ich will dazu sagen, dass das natürlich ein Begriff ist, den alle kennen, aber es gibt auch durchaus Möglichkeiten, das anders zu formulieren. Also es gibt zum Beispiel auch Kolleginnen und Kollegen an meiner Schule, die sagen, das ist keine Brennpunktschule, sondern das ist eine Schu eine sogenannte Innenstadtschule. Um damit auszudrücken, dass unsere Schülerklientel eben aus der Innenstadt stammt. Mhm. So. Wir werden aber der Einfachheit halber und auch, weil wir hier kein Wischiwaschi machen wollen, einfach von Brennpunktschule sprechen. Mhm. Wir können auch gerne ein sogenanntes davor setzen, weil wir werden heute auch merken, nicht alles an einer Brennpunktschule ist Brennpunkt. Mhm. Aber ja, du hattest gerade gefragt, was ist eine Brennpunktschule? Ich will jetzt einfach mal den Ball direkt zurückspielen und von mhm. euch einfach mal wissen, weil ich weiß, ihr seid kompetente Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ja, wie ich gerade sagte, diese Standorttypen. Mhm. Welchem Standorttyp?
0: Äh, entspricht eure Gesamtschule im Paderborner Land.
2: Habt ihr das mal rausgefunden? Das war ja eure Hausaufgabe.
0: Ja, äh, wir erlegen unsere Hausaufgaben natürlich direkt. Und deswegen habe ich gerade mal gegoogelt. Wir sind ähm, <lacht> Standort Typ 2. Ich lese jetzt einfach mal vor.
2: Standort Typ 2, was das bedeutet. Zwischen 5 und 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit einen Migrationshintergrund. Das heißt, ich würde auch wenn ich Schüler wäre, als Schüler mit Migrationshintergrund gelten, weil eben meine Eltern aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen sind. Also da wird keine Unterscheidung gemacht. Ja? 5 bis 15 Prozent merken. Zwischen 5 und 10 Prozent der Schülerinnen und Schüler bekommen Sozialgeld nach SGB II, also zum Beispiel Bürgergeld. Ja? Mhm. Für die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler gilt, dass die elterliche Wohnung in einem Wohngebiet liegt, dessen Einwohnerinnen und Einwohner ein überdurchschnittliches Einkommen aufweisen, in dem Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von SGB II-Leistungen unterdurchschnittlich ist, welches einen unterdurchschnittlichen Ausländeranteil aufweist, welches einen unterdurchschnittlichen Arbeitslosenanteil aufweist. Hier spricht man auch von Ausländer. Ich weiß nicht, von wann das stammt. Heute wird man das vielleicht auch anders nennen. Mhm. Okay, gemerkt? Habe ich mir gemerkt. Wir so. werden diese Quelle übrigens in unsere Shownotes reinhauen. Genau, gar kein Thema. So, jetzt geht's weiter. Jetzt muss ich äh, das Geheimnis lüften. Ja, ich arbeite an einer Schule, die dem Standort Typ 5 zugewiesen ist.
1: Ja. Was wird der so zugesprochen?
2: Da kommen wir jetzt drauf. Und zwar über 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit wieder einen Migrationshintergrund. Ich habe jetzt unsere Statistiken nicht ganz genau vor Augen, aber ich würde jetzt einfach mal hemmsärmlich sagen, bei uns sind es 80 Prozent. So. Also weit über 40. Wow. Über 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler bekommen Sozialgeld nach SGB II, also über 25 Prozent. Und ich habe äh, jetzt vor kurzem eine Klassenfahrt geplant und ich kann auch sagen, in meiner Klasse auch weit über 25 Prozent, haben zumindest Anrecht auf Bildung und Teilhabe, was ja darauf hinweist, dass da eine gewisse Sozialhilfe auch empfangen wird. Ne? Mhm. Für die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler gilt, dass die elterliche Wohnung in einem Wohngebiet liegt, dessen Einwohnerinnen und Einwohner ein sehr geringes Einkommen aufweisen, in dem der Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von SGB II-Leistung sehr hoch ist, welches einen sehr hohen Ausländeranteil hat und welches einen sehr hohen Arbeitslosenanteil aufweist. Das liest sich ein bisschen wie der Kontrast zu dem, was ich über eure Schule gerade vorgelesen habe, oder? <lacht> Und ich kann euch sagen, wie ich das auch gerade schon äh, angesprochen habe, wir übertreffen diese Quoten. Das heißt, wir sind das, was man ich sag mal, im Lehrbuch eine Brennpunktschule nennt. Und das, obwohl wir eine Realschule sind.
1: Ja, ganz genau. Und ich finde, dieser Begriff Brennpunktschule, der ruft auch schon eine, so eine gewisse Dramatik so an die Tagesordnung. Denn an einer Schule, wo es brennt, das sind ja schon sehr starke und dramatisierende Bilder. Und wir werden gleich auch mal schauen, ja, inwiefern dies stimmt, also inwiefern der Alltag an dieser Schule auch brennt. Weil mir, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Du bist ja ein äh, Mensch mit sehr starken Prinzipien und... Auch mit so einer gesunden Vorstellung von Disziplin im Klassenraum, würde ich sagen. Ich weiß noch, wir waren zusammen im REF, jetzt vielleicht nicht an der gleichen Schule, aber du warst im ja, Bielefelder Raum irgendwo an einer ländlichen Realschule, ist das richtig? Ähm, leicht davor, also ähm, gehört zu Gütersloh und
2: ist... Es war eine sehr gut situierte Realschule mit, ich
1: glaube... Ach, das war im sogar. Genau, okay.
2: aber Richtung Bielefeld. Also es ist so, eine, so, eine, so der Dunstkreis Bielefelds auf jeden Fall. Und wir hatten da, ähm, ich weiß nicht genau die
1: Zahl, aber eigentlich auch viel zu viele Schüler, die eigentlich ans Gymnasium gemusst hätten. Mhm. Das heißt, du kennst eigentlich auch ganz andere schulische Verhältnisse. Du kennst, äh, dass äh, Schüler sehr diszipliniert und sehr zielstrebig arbeiten, vielleicht auch sehr stark noch von Eltern starke Unterstützung erfahren. Inwiefern das an einer Brennpunktschule anders ist, werden wir gleich noch mal genauer definieren. Auf jeden Fall ging es danach an die neue besagte Brennpunktschule, wo ich mal sagen würde, ja, Vielleicht reiner Kulturschock, ich weiß es nicht. Erzähl mal, wie war denn so dein Start?
2: Ja, Kulturschock trifft es ganz gut, ähm witzigerweise war mir das gar nicht so richtig bewusst, was da auf mich zukommen wird, denn ich war auch als Schüler immer nur auf ländlichen, gut situierten Schulen mhm. und das hat sich im Referendariat fortgesetzt und ich war super happy, nach dem Ref direkt eine feste Stelle zu kriegen und sogar noch an einer Realschule, meine erklärtermaßen Lieblingsschulform, auf der ich eben selber auch war, von Klasse 5 bis 10 und dann auf dem Gymnasium irgendwie gar keine Probleme hatte, mhm. weil ich eben auf so einer guten Realschule selber war als Schüler. So und ich... Kam dann dahin, war wie gesagt super happy. Und bevor die erste Stunde begann, kam da erstmal eine Kollegin auf mich zu und sagte: Du, ey, du hast ja beim Vorstellungsgespräch gesagt, du findest schon so gut. Ne? Ich so, ja. Ja, das ist ja gar keine richtige Realschule. <lacht> ich so, okay, ich weiß auch nicht, was die hat. Und ich kam an diese Schule ähm, als. Ähm, prädestinierter Klassenlehrer unserer neuen IK. Das war ja zur Flüchtlingswelle 2015-2016. Ja, IK, IK steht für? Internationale Klasse. Übrigens hasse ich es, wenn Leute IK-Klasse sagen. Ne? Da kriege ich wirklich zu viel. Das heißt nämlich internationale Klasse, Klasse. Typisch Lehrer. Ja, typisch Deutschlehrer vielleicht auch, <lacht> aber äh, nein. Und ähm, dass da äh, der Wind anders weht, das war mir klar. Das hat mich auch nicht schockiert, weil ich hatte da eine Gruppe mit 16 Schülern, vor, äh, vornehmlich aus dem Irak und Syrien, und der Jüngste war 10 Jahre alt und der Älteste 17 Jahre alt. Und ich sollte den Deutsch beibringen. Mhm. Und ich wusste von vornherein, dass das nicht easy wird. So, das hat mich nicht geschockt. Was mich geschockt hat, waren dann eher so die Erfahrungen, die ich so gemacht habe, nachdem die IK dann entlassen worden ist. Die hatten nämlich anfangs immer nur vier Stunden. Und ich war danach auch fix und fertig. Mhm. Weil ich das Arbeiten mit IKs eben nicht kannte. Wer kannte die schon? Es gab kein ordentliches Material. Wir hatten noch nicht mal einen ordentlichen Raum. Das war schon heftig. Aber was dann so, ich sag mal, in den normalen Klassen abging, das war für mich irgendwie total unerwartet. Ich war eben noch nicht in die UV eingebunden, das heißt, ich habe viel Vertreten außerhalb meines Unterrichts in der IK. Mhm. Und ich war dann zum Vertretungsunterricht in einer siebten Klasse eingeteilt und war total happy, einfach mal auch in Anführungsstrichen Normalklassen kennenzulernen. Und im Prinzip in meiner ersten Vertretungsstunde ist mir Folgendes passiert. Ich komme da rein, war gut vorbereitet, weil die äh, Kollegin die in der Klasse Klassenlehrerin war und auch Mathe unterrichtete, mir Material mitgegeben hat. Ich naja, habe mich vorgestellt, habe ihnen das Material gegeben und es lief erstmal ganz gut. Natürlich ist mir aufgefallen, dass der Anteil an, von Schülern mit Migrationshintergrund sehr groß war und dass vielleicht auch eine andere Sprache gesprochen wurde, vielleicht ein anderes Miteinander war. Aber dann gab es eine Szene, mit der ich einfach nicht gerechnet habe. Und zwar fingen zwei Jungs an, sich so leicht zu provozieren. Das kennt ihr von eurer Schule sicherlich auch. Aber es dauerte gefühlt eine halbe Minute, dann sind die aufeinander losgegangen, mitten im Unterricht. Die haben sie einfach richtig geprügelt, so richtig mit Fäusten und Klatschen. <lacht> und es kam so unerwartet, dass ich gar nicht so schnell reagieren konnte. Ich bin dann natürlich dazwischen und war so, äh, was geht hier ab, was soll das? Und, ich äh, ihr könnt euch doch nicht schlagen, so. Und war so voll in meiner Welt und so, boah, jetzt, jetzt regel ich das mal. Und bin dann zu der Klassenlehrerin hin. Ich habe also rausgefunden, wo die unterrichtet hat, habe den Rest der Klasse kurz allein gelassen, mit den Aufgaben und bin dann zu der Kollegin hin <lacht> und klopft da so an. Die kommt raus. Ich schätze die Kollegin bis heute sehr. So, oh, was ist los? Ich so, ja, hier, die beiden, die haben sich geprügelt. Einfach so, sind voll aufeinander losgegangen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich war so voll kurz davor, die Polizei anzurufen, weil ich so dachte, das gibt's doch nicht. Wisst ihr, was sie gesagt hat? Ach, ihr beiden schon wieder. Ja, wir klären das morgen. Geht mal zurück in den Unterricht. <lacht> und ich war voll enttäuscht, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Das kannst du doch jetzt nicht irgendwie so dabei belassen, Heute würde ich natürlich ganz
1: anders reagieren. Also das hört sich ja danach an, als ob du gerade von einer alltäglichen Situation ausgehst, was dir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst war, richtig? Also
2: ich muss schon sagen, das war damals vielleicht eher Alltag als heute. Das habe ich vielleicht noch einmal erlebt, dass Schüler aufeinander, an, aufeinander losgegangen sind. Ich glaube, auch in unserer Schülerschaft hat sich schon, haben sich schon viele Dinge positiv entwickelt. Also Schlägereien sind im Moment zum Glück nicht das größte Problem. Aber wir hatten zu dem Zeitpunkt, als ich anfing, wirklich Jahrgänge an dieser Schule oder Klassen in dieser Schule. Da bin ich reingegangen und ich habe so gedacht so, Alter, mindestens fünf von denen landen in den nächsten fünf Jahren im Knast. Und das war wirklich so. Und ich weiß auch, dass es bei manchen von diesen Schülern so passiert ist, weil da einfach so viel kriminelle Energie drin war und die so abgestumpft waren. Auch wenn man mit denen mal gesprochen hat, gesagt, Hey komm, du bist so jung, du könntest viel mehr in der Schule leisten. Und die waren dafür gar nicht so richtig offen. Die haben das gar nicht gecheckt, weil die wahrscheinlich damals schon voll viel Dreck am Stecken hatten. Ne? <lacht> Heftig. Mhm. Ja, man gewöhnt sich dran. Heute würde ich darauf anders reagieren. Aber ich gebe auch zu, das ist mir so nicht nochmal in dieser Härte passiert.
1: Aber hast du je gedacht, gerade so an diesen ersten Tagen, ich weiß nicht, was in meinem Kopf abgegangen wäre. Ich meine, das ist ja auch eine schwierige Situation, die man mit sich selbst verarbeiten muss. Auch die Hilflosigkeit in der Situation, das nagt ja auch auf dem ja. Stresslevel sehr hart an einem. Ja. Keine Ahnung, Das wäre so eine krasse Reaktion, zu sagen, ey, ich mache jetzt was ganz anderes. Ich kann hier, wenn ich hier morgen hingehe, was erwartet mich morgen? Ja. Man dramatisiert das dann ja vielleicht auch ja. im Kopf. Und äh, keine Ahnung, gab es dann so Wechselgedanken oder ich muss hier weg von der Schule oder ich wechsle meinen Job? Oder
2: absolut. Also heute kann ich die Reaktion der Kollegin absolut verstehen. Ich würde auch heute anders handeln als sie, aber ne, ich will sie da gar nicht kritisieren. Ich muss aber sagen, ich habe mich an diesem Tag ins Auto gesetzt, habe meine Frau angerufen und gesagt, ich glaube, ich bin hier falsch. Also diese Happiness, die ich hatte, wo ich in diesem Moment, bevor ich in diese Schule gekommen bin, gedacht boah geil, du hast eine feste Stelle, richtig geil, direkt nach dem Ref, Realschule, Halbtag, so, ich war super happy. Dann kam die Kollege, ist keine Realschule, dann erlebst du das und ich konnte das nicht verarbeiten, wirklich, ich bin nach Hause gekommen und gedacht, scheiße. Ja. Scheiße, wie soll ich das aushalten? Wie soll ich das schaffen? Und da bin ich jetzt ganz ehrlich, wir machen diese Folge auch nicht, um irgendwas zu romantisieren oder so. Nein, das ist die Wahrheit. Mir ging es danach richtig scheiße. Punkt.
1: Was hat denn geholfen? Wie überwindet man solche Schwierigkeiten?
2: Ja, also es ging nicht von jetzt auf gleich. Das heißt, dieser Gedanke, dass es nicht die richtige Entscheidung war, hat sich länger gehalten. Mhm. Zumal ich auch ein Angebot einer anderen Schule hatte. Aber da habe ich mich aus ge gewissen Gründen dagegen entschieden. Und war keine Brennpunktschule und das ähm, war für dich äh es war auch eine Realschule in Bielefeld aber ländlicher gelegen so hm. und aus heutiger Sicht habe ich mich richtig entschieden. Das hört sich jetzt komisch an, aber da hat ein Prozess stattgefunden. Übrigens auch ein Prozess, der mir dabei geholfen hat, mit meinem Migrationshintergrund besser zurechtzukommen. Weil du kennst ja auch noch von früher. Ich würde behaupten, ich habe früher wirklich versucht, der bessere Deutsch zu sein, weil ich es einfach allen beweisen wollte. Mhm. Und heute habe ich so meinen Frieden damit gefunden und traue mich auch mal viel mehr so zu sein, dass es vielleicht nicht typisch Deutsch ist. Und ich fühle mich viel wohler in meiner Haut. nicht nur in, der, Nicht nur auf der Arbeit, sondern auch generell im Leben. Mhm. Ähm, aber das war ein langer Prozess. Der hat wirklich gedauert. Und ich habe bestimmt, also mindestens ein Dreivierteljahr gebraucht, dass ich gesagt habe, vielleicht war es doch nicht so schlecht, hier Krass. hinzukommen. Und was mir dabei geholfen hat, ist vor allen Dingen, dass ich meine eigene Klasse bekommen habe. Und dass ich gemerkt habe, mit dieser eigenen Klasse, in der ich damals sehr viele Stunden hatte, das ist kein Arbeiten, wie man es sich vorstellt auf der Brennpunktschule. Mit denen hat das wirklich gut funktioniert. Aber natürlich... Vertretungsunterricht, ihr kennt das auch. Du kommst manchmal in den Klassen und denkst dir, was ist das hier? So viel kriminelle Energie, so viel Verwahrlosung, so viel Verrohung. Das war damals echt krass. Ich glaube, dass wir uns da als Schule gut entwickelt haben. Aber es gab Momente, da habe ich mich gedacht, ich, wenn, wenn die fünf Jahre vorbei sind, dann stelle ich sofort einen Versetzungsantrag. Ich muss hier weg. Und ich bin jetzt acht Jahre da und ich will gar nicht mehr weg. Sieben, Entschuldigung, sieben. Ich will nicht übertreiben, sieben Jahre.
1: Weil wir, wir haben jetzt sehr viel über dein inneres Gefühlsleben gesprochen, über deine Entscheidung, der ja auch ein großer Prozess gewesen ist. Wir möchten aber jetzt nochmal auch wirklich ins Detail gehen und uns das Arbeiten und das Lehren an einer Brennpunktschule genauer angucken. Ja, wir haben uns mal ein paar Themen ausgedacht und...
0: Äh Generell, wir arbeiten jetzt natürlich auch ein bisschen mit Vorurteilen, ne? ähm, das vorweg zu sagen. du doch sonst auch, oder nicht? Ja, stimmt natürlich. <lacht> ähm, wir haben uns als erstes mal das Thema Elternarbeit angeschaut. Also ich weiß, in meiner Klasse, wie gesagt, Standort Typ 2, mhm. funktioniert die Elternarbeit sehr gut. Ähm, am schüler sind alle Eltern da und auch interessiert. Und auch als Fachvorsitz oder im Förderverein erlebe ich immer wieder engagierte Eltern, die auch die Schulentwicklung vorantreiben wollen. Also nicht nur interessiert, mhm. was ihre Schüler machen, sondern die ganze Schule. Mhm. Ja, und Brennpunktschulen haben da ja eigentlich einen anderen Ruf. Wie erlebst du denn deine Arbeit am, also oder deine Eltern am Schüler-Elternberatungstag oder Tag der offenen Tür oder wo du mit denen in Kontakt kommst?
2: Mhm. Also ich habe, wenn ich den Vergleich ziehe zu meiner Ausbildungsschule, die Gutsi Tutorialschule, ich kann mir sogar vorstellen, dass die dem Standort Typ 1 im, äh, entsprochen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht noch rausregen könnte. Aber ja, es ist ein anderes Arbeiten, ich muss ähm, die Antwort auf deine Frage aber ein bisschen ausdifferenzieren, denn es ist folgendermaßen. Ich habe mit den Klassen, die ich bis jetzt hatte, warum auch immer, so ein Glück gehabt, dass ich immer eine Elternschaft hatte, die im Kern engagiert war. Mhm. Kern heißt von 25 Schülern, sagen wir mal, 10 bis 15 Eltern, die wirklich Bock hatten, mit uns zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich sage aber auch, dass wir, glaube ich, eine der wenigen Klassen sind, bei der äh, beim Pflegschaftsabend eine Beschlussfähigkeit herrscht. Ja, Wisst ihr, was ich meine? Zwei ja, Drittel. Klar. Richtig, Ja. genau. Habe ich. Ich pflege auch, einen, glaube ich, einen ganz guten Umgang mit meinen Eltern, verstehe mich unheimlich gut mit denen, also mit den Eltern meiner Schüler, so, mit meinen Eltern auch. <lacht> <lacht> Viele <lacht> Grüße. Und, und dementsprechend funktioniert das auch. Aber ich höre eben auch von Kolleginnen und Kollegen und ich sehe da auch nicht die in Schuld, dass da vielleicht sieben Eltern aufkreuzen. Hm. Was meinst du, woran liegt das? Also, ich glaube, das hat diverse Gründe. Ich glaube einfach, dass Elternmitarbeit bei vielen Eltern einfach nicht, ähm, nicht zur Gewohnheit gehört, weil sie vielleicht in dem Land, aus dem sie kommen, einfach nicht vonnöten ist. Hm. Das ist das eine. Was ich von meinen Eltern weiß, die waren engagiert, aber die haben sich unheimlich geschämt und sich so ein bisschen fehl am Platz gefühlt bei solchen Abenden. Deswegen sind die auch sehr ungern zu solchen Abenden gegangen. Also mhm. nur gegangen, wenn sie unbedingt mussten. Wegen der Sprachbarrieren? Genau. Und weil sie sich auch eben ja, fehl am Platz fühlten, ne? überlegt, ich komme vom Land, gut situierte Schule und dann sitzen da eben die kosovarischen Flüchtlinge, wenn man das so will. Ne? Mhm. Da haben die sich nicht wohl gefühlt. Und ich bin ganz ehrlich, viele Eltern interessiert es auch einfach nicht. Die wollen das nicht. Hm. Ne? Das mag auch Gründe haben. Ihr wisst ja, es, es gibt immer mehr Familien, in denen beide Eltern äh, Vollzeit arbeiten. Da werden wir gleich vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Hm. Und es gibt Eltern, ich sag's euch so, wie es ist, wenn ich zehn Kinder habe und ich zu allen Elternabenden gehe, das ist knapp. Zeitlich. Hm. Es ist, Tage, ist einfach ja. so. Ne? Ich will das auch, ich will das auch das Klischee nicht bedienen. Ich sag auch nicht, dass jede zweite Familie von uns äh, irgendwie, jedes äh, jedes jeder zweite Schüler von uns irgendwie zehn Geschwister hat oder neun. Aber das ist so ein Potpourri aus Gründen, den ich da sehe. Aber ich glaube, man kann da ein bisschen gegensteuern, aber es gibt Eltern, die wirst so niemals erreichen. Das ist einfach so.
0: Mhm. Ja, du sprichst es ja gerade an, auch das Arbeiten mit in Interkulturalität. Deswegen ziehe ich das jetzt mal auch kurz vor. Ja, durch Krieg, verschuldete Flüchtlingswellen, die du ja eben auch schon angesprochen hast, haben unsere berufliche Tätigkeit sicherlich, ich sag mal, vielfältiger gemacht. Mhm. Ähm, immer wieder kommen Schülerinnen und Schüler zu uns, die kein Deutsch oder Englisch sprechen, also mit denen man sich ja, schwer äh, kommunizieren kann. Jetzt weiß ich, also die Schülerinnen und Schüler, die ich kennengelernt habe, die haben schon relativ schnell durch äh, Deutsch gelernt. Ähm, wie sieht das denn bei den Eltern aus? Also bei mir ist das so, dass ich da auch schon mal äh, einen Übersetzer dabei hatte. Mhm.
2: Simon, vielleicht kannst du dich noch erinnern, das war auch Thema in der ersten Podcast-Folge, ne? Ich war ja. dabei, ja. Genau. Ja, mein ähm, Zug kam so früh, deswegen muss ich ja, ja. <lacht> sagen. Ähm, ich bin dann ganz ehrlich, in einer idealen Welt hätten wir bei fast jedem Gespräch einen Dolmetscher dabei. Hm. Aber in der Praxis ist das nicht darstellbar. Hm. Ich habe zum Beispiel in meiner Klasse einen Schüler mit gehörlosen Eltern. Wenn ein Beratungstag ist und ich die einlade, dann habe ich vielleicht drei Monate später, der, später ist den Termin mit denen, weil es so
0: schwierig ist, einen Gebärdendolmetscher zu kriegen. Mhm. Und genauso schwierig ist das für Kurdisch damals gewesen Total. oder für Arabisch. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht mal bei was Exotischem so, sondern ja auch schon Richtig. bei solchen Sprachen. Richtig, die sind mhm. dann eben gefragt bei den entsprechenden Flüchtlingswellen. Und ich habe ja auch in der
2: Folge damals gesagt, du musst manchmal auf deine Schüler als Dolmetscher zurückgreifen. Das ist gerade bei Beratungsgesprächen manchmal gar nicht so schön für die, aber es
0: geht auch eben nicht ja. anders. Also bei mir, die, ähm, die Übersetzerin war auch, also die Dolmetscherin war auch eine äh, Lehrerin bei uns an der Schule, ah, ja. die Polnisch gesprochen hat. Deswegen ähm, ging das zum Glück relativ schnell. Aber ich habe auch schon von unserer Schulsozialarbeiter gehört, es gibt keine Übersetzer. Richtig. Also gerade das Arabische ist wohl relativ schwer. Obwohl das ja nicht ein Problem ist, was jetzt erst passiert, sondern schon einige Jahre Richtig. so ist. Es ist immer schwerer, einen Dolmetscher zu finden. Ja. Diese Sprachbarrieren... Ähm, die hindern einen natürlich
2: oft an einer ordentlichen Zusammenarbeit. Ja. Aber wie ich auch damals in Folge 1 sagte, manchmal kommen dabei auch durchaus witzige Momente zustande. Ich hatte zum Beispiel letztens ähm, in einer fünften Klasse das Problem, dass ein Mädchen ständig aß im Unterricht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist nicht erlaubt, bei uns einfach random seine Brote so rauszuholen mm -mm. und mit dem Unterricht was zu snacken. Ich denke, bei euch auch nicht, nee, oder? Nee. So, wenn Ich weiß nicht, wenn ein Mädchen... Ähm, zuckerkrank ist oder gerade irgendwie Bauchschmerzen hat oder sagt, ich habe heute Morgen nicht zu so früh dann frag mich, dann sage ich niemals nein. Aber das Mädchen hat das einfach immer wieder getan und das immer wieder wiederholt. Trotz Ermahnung, trotz Verwarnung. habe ich irgendwas gesagt, boah, ich rufe jetzt deine Mutter an. Mhm. So, dann bin ich mit ihr raus. Aber die hat das schon verstanden. Sprachlich hat die schon also verstanden, das die das soll es nicht spricht machen. Also das perfekt Deutsch. Achso, okay. So. Aber die Mutter nicht. Mhm. Und das war so sympathisch. Ich habe da dann angerufen und gesagt, ja, tut mir leid, dass ich sie störe jetzt am Vormittag. Aber mir reicht es langsam, weil ihre Tochter, die ist einfach immer im Unterricht. Das geht nicht. Und sie hört nicht auf mich. Die war anfangs sehr respektlos. Und dann meinte die Mutter so zu mir, ja, äh, ja tut mir leid, äh, äh, falsche Brotdose eingepackt. Ich so, nein, 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 es geht mir nicht um die Brotdose, wirklich. Ihre Tochter ist im Unterricht und das darf sie nicht. Ja, 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 tut mir wirklich leid. Nächste Mal andere Brotdose. Und das, das Mädchen stand neben mir, lachte sich kaputt. Ich musste auch lachen und habe dann gemerkt, ne, habe mich dann höflich verabschiedet gemerkt: Ich muss ihr die Waffen strecken. Ich erreiche jetzt nichts. Aber interessanterweise hat sich dieses Mädchen um 180 Grad gedreht und ist, ist mittlerweile eine unheimlich angenehme Schülerin geworden. Als ob uns irgendwie dieses Erlebnis so ein bisschen zusammengeschweißt hätte. <lacht> <lacht> Aber ich, hey, du die Nein, nein, nicht die Brotdose, sie ist... <lacht>
0: Ja, ähm, ja gerade diese Interkulturalität, die, ähm, ja, die birgt ja auch manchmal Zündstoff. Also gerade wenn man ähm, verschiedene kulturelle Hintergründe in einer Klasse hat. Mhm. Also ich weiß noch, ein Freund von mir ist Aramea und der hat damals gesagt, er hatte zum Beispiel mit türkischstämmigen Schülern mhm. immer Probleme an der Schule. Ja. Erlebst du sowas auch bei dir? Leider nicht selten. Ich habe auch
2: das Gefühl, dass das schlimmer wird. Also dass mhm. der Nationalismus unter den Migranten irgendwie äh, aufflackert. Und zwar in eine sehr schlimme Art und Weise. Also Wie macht sich das bemerkbar? Also Ich hatte damals ja die IK und da saßen Syrer und Kurden und die waren sich eben auch nicht immer grün und da gab es Stress. Aber das war vorguramiert, das wusste ich eben. Ähm, ihr wisst ja, dass ich äh, Wurzeln im Kosovo habe und der Kosovo hat eben eine bewegte Geschichte hinter sich und dementsprechend sind sich leider oftmals Kosovaren und Serben nicht so besonders mhm. grün. Ich mache mir da überhaupt nichts raus. komme auch aus einer sehr toleranten Familie. Meine Eltern waren damals mit Serben befreundet, sind das bis heute. Und die finden das total schrecklich, dass dieser Krieg dazu geführt hat, dass man jetzt irgendwie so eine Pseudofeindschaft mhm. äh, entwickelt hat. Und ich habe letztens gehört, in einer fünften Klasse ist ein Mädchen aus Serbien, das nicht gerne zur Schule kommt, weil es in dieser Klasse ein paar gibt, die diesen Doppelkopfadler immer machen, oh ja. wenn, sie in den, wenn sie in den Klassenraum kommen. Diesen Albanien. Albanien, Entschuldigung. Mhm. Und wirklich, ich als Kosovare, der jetzt irgendwie sich nicht als besonders nationalstolz, sondern eher als tolerant bezeichnen würde, mir geht das total gegen den Strich. Und ich verstehe das nicht. Denn, und ich bin da auch ganz offen mit meinen Schülern, ich, ich sage denen auch. Wo nehmt ihr euch das Recht her, solch einen Nationalstolz zu haben? Ihr lebt in einem Land, das ist tausende von Kilometern weit weg. Wenn ihr nach Kosovo geht, halten ihr euch für Deutsche. Ihr sprecht besser Deutsch als Albanisch. Ihr werdet von diesem Land durchgefüttert. Und jetzt kommt ihr hierhin und denkt, ihr könntet eure Flagge hochhalten und irgendeiner Serbe was Böses wollen. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Wir sind hier verdammt nochmal in Deutschland. Das hat hier nichts zu suchen in der Schule. Mhm. Und das nervt mich einfach nur. Wir hatten bis, letztes, bis zum letzten Jahr eine Sekretärin, die aus Serbien kam. Wir waren so, also wirklich, wir waren ein Herz und eine Seele und wir haben versucht, irgendwie auch mal den Schülern zu zeigen, Leute, hört auf mit diesem Mist. Mhm. Ihr seid nicht von der UCK, von dieser Befreiungsarmee und ihr seid auch genauso nicht irgendwie Exeguslawen, die hier irgendwie so tun könnten, als wäre Tito unser Gott gewesen. Wirklich, mich kotzt das
0: extrem an. Mhm. Kennt ihr das denn auch? Ja, absolut. Das ist natürlich auch das Provokante. Das wissen die Schüler ja auch. Also wir hatten das jetzt auch, als wir ähm, für die Ukraine ein Zeichen gesetzt haben. Mhm. Da haben Schüler versucht, also auf dem Sportplatz ein großes Bild gemacht, eine Russlandflagge ähm, ja. ins Bild zu schmuggeln. Na, einfach nur, um zu provozieren. Also ja. es gibt ja. es gibt's auf jeden Fall auch bei uns an der Schule. ja. Und wirklich, die haben kein Recht dazu, sowas zu tun.
2: Das kriegt zu viel. Mhm. Unnötig.
1: Mhm. Ähm, und trotzdem wird ja oft so, äh, gerade bei der Inti Interkulturalität, so von gewissen Respektlosigkeiten sehr oft gesprochen. Ich äh, erinnere mal an so einen sehr bekannten CDU-Politiker des Landes, der im Umgang von Problemschulen auch von kleinen Paschas gesprochen hat, die zunehmend <lacht> Schwierigkeiten mit weiblichen Lehrpersonen bekommen. Ja. Da das schon ein sehr seriöser Politiker ist, wollte ich diesen Gedanken zumindest mal aufgreifen. Der kommt doch auch aus dem Sauerland, so wie du, oder Simon? Mhm. Ich wollte <lacht> jetzt noch nicht zu viel verraten. Ja. Ja. Also, bei mir was geht bei deinen Paschas an der Schule, um mal diesen Wort laut beizubalten, also, und wie stark ist die Tyrannei gegenüber Frauen? Also, ich
2: bin da ganz ehrlich. Ich nehme wieder die internationale Klasse als Beispiel. Viele Schüler aus gewissen kulturellen, mit, mit gewissen kulturellen Backgrounds haben Probleme mit Frauen als Führungskraft. Wir mhm. haben zwei Schulleiterinnen und die haben mir an, zu Beginn meiner Zeit an der Schule auch gesagt, die verstehen nicht, dass hier Frauen Schulleiterinnen sind. Das checkten die nicht. Und das gibt es bis heute. Mhm. So. Und es gibt diese kleinen Paschas. Ich sage immer, ich sage nicht Pascha zu denen, sondern Prinzen. So, das ist so, da wird irgendwie, nach, nachdem vier Töchter geboren worden sind, ein Junge geboren und der ist dann der Prinz in der Familie. Ne? Mhm. Der gibt den Namen weiter. Und der wird, eine Kollegin von mir, die leider anfängt, so mittlerweile, das hat man gesagt, der wird von denen geprinzt. Das sind die, die dann den Rucksack oder den Tonister bis in die Klasse reingetragen bekommen. Mm -hmm. So, ich will denen gar nicht unterstellen, dass die den Kindern damit was Böses wollen, die Eltern. Aber sie verursachen etwas, was sie niemals wieder einfangen können. Denn wir mm -hmm. haben mit diesen Paschas zu tun. Es gibt diese Paschas, Und ich finde es gut, dass ein bekannter Politiker dieses Problem überhaupt anspricht. Denn ich habe mal gelernt, um Probleme zu lösen, muss man sie erstmal anerkennen. Und wenn man sie einfach nur kleinredet oder leugnet, dann kommen wir in eine Situation, in der ein diese, äh, diese, diese Gemengelage auch entgleiten kann. Mhm. Und ich bin da mit meinen Schülern ganz offen und spreche das auch an und sage, Jungs, so nicht, egal ob die lange Haare hat oder kurze Haare, egal ob Ausländer oder nicht, ihr müsst die, ihr müsst die respektieren. Hört auf, so über meine Kollegen herzuziehen.
1: Das mhm. gehört sich nicht. Ja, ich glaube, ge gesellschaftlich hat äh, dieses Statement natürlich trotzdem ein bisschen für Zündstoff gesorgt, weil es irgendwie so ein bisschen dazu geführt hat, dass eine Generalisierung stattgefunden hat, dass man so getan hat, als ob dieses Problem A einfach ein rein interkulturelles Problem mhm. sei und B auf... Ja, auf die Migranten generell in Deutschland zu beziehen sein, deswegen möchte ich auf jeden Fall das nur noch mal an dieser Stelle einwenden, dass Richtig. ich jetzt nicht komplett hinter diesem Statement stehe, aber ich glaube, was ich gut finde, ist, dass es auch unbequeme Wahrheiten in dieser Gesellschaft gibt, die man auch anzusprechen hat.
2: Richtig, und das ist ja eine Frage der Rezeption. Also wie nehme ich das auf, was er sagt? Und da prallen eben zwei Pole aufeinander. Das sind einmal die Rechtspopulisten, für die das gefundenes Fressen ist, die dann sagen können, ja, hab ich, ich habe es euch doch schon immer gesagt. Das ist das Problem. ne? Genau, und ja. da ist eben auch diese, diese Bewegung, die einfach überhaupt nicht bereit ist, dass gesellschaftliche Probleme angesprochen werden, weil sie dann denken, dass der gesellschaftliche Frieden äh, in Gefahr ist. Ich denke, der ist eher in Gefahr, wenn wir diese Probleme nicht ansprechen. Mhm.
0: Denn, Denn, dass es
2: diese Paschas gibt, heißt nicht, dass sie alle abgeschoben werden müssen. Nein, das heißt, dass wir mit diesen Jungs und auch Mädels intensiv arbeiten müssen, mit den Eltern ins, äh, ins Gebet gehen müssen, mhm. dass wir ihnen zeigen müssen, ja, wir wissen, dass sie aus einem Land her herkommen, in dem Geschlechterrollen anders sind, aber wir sind hier nun mal in Deutschland. Und wir respektieren sie, wie sie sind, aber sie müssen auch unsere Regeln respektieren. Und wenn meine Chefin eine Frau ist, dann müssen sie sie genauso respektieren, als wenn sie ein Mann wäre. So, darum geht es mir. Geht es hier gar nicht darum,
0: hier irgendwie populistisch zu sein. Ne? Ich sehe schon, zukünftige Bundeskanzlerin. <lacht> ja. Ähm, ja, ich würde jetzt gerne nochmal äh, auf die Schule zurückkommen so. und vor allem auf den Unterricht. Ähm, also ich eine Schülerin von mir die mittlerweile zwei, drei Beste bei mir in der Klasse ist. Mhm. Ähm, nachdem sie erst einige Monate hier war, kam sie nach dem Unterricht mal zu mir und war völlig verzweifelt. Ähm, ja, wir hatten das Themenblock Weimar Republik und die hat das einfach nicht verstanden. Ich meine, wie auch, äh, sie hat vorher noch nie auch nur ansatzweise etwas zur deutschen Geschichte gelernt. Mhm. Ja, solche Fälle gibt es nun immer häufiger. Wie kann man damit umgehen? Ich bin ja ein großer Befürworter
2: dieser internationalen Klassen, weil sie ja auch mhm. genau dazu da sind, um diese Integration in die Regelklasse möglichst äh, smooth zu gestalten. Mhm. Und natürlich gibt es trotzdem Momente, in denen diese Sprachbarriere eben aufkommt mhm. oder aufploppt und man merkt, Mist, ich komme hier nicht weiter.
0: Mhm. Ne? Wie, wie löst du das bei dir im Unterricht?
2: Also ähm, ich glaube, dass man da als Lehrer auch eine ganz wichtige Rolle einnimmt, denn man kann sich natürlich die Arbeit machen, wobei ChatGBT nimmt uns die ja jetzt <lacht> ab und die Texte sprachlich runterbrechen. Mhm. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber wir wissen alle, das macht eine
0: Heidenarbeit. Ja, ich habe da wirklich einige Abende, ich habe es genauso gemacht. Glaub ich habe den, den Unterricht richtig runtergebrochen, auch äh, auf Englisch dann nochmal alles hingeschrieben, damit sie irgendwie mitkommt. Aber es war eine Höllenarbeit und ja. ich habe nur eine Schülerin, die ja. diese äh, Probleme hatte. Ich habe mal
2: ähm, Gesellschaftslehre in unserer IK unterrichtet und ich äh, bin dazu übergegangen, praktisch nur noch Erdkunde mit denen zu machen, hm. weil es ist, glaube ich, mit das schwierigste, Fachtexte zu lesen auf hm. Deutsch für diese hm. Schüler. Wenn das jetzt irgendwie ein literarischer Text ist oder ein Dialog, geht es noch. Hm. Aber wenn es um die Weimarer Republik geht, ein sehr komplexes Thema ja auch, nicht nur sprachlich, dann stößt man an Grenzen. Hm. Und ähm, ich bin da wahrscheinlich gar nicht besonders modern unterwegs in meinem Unterricht, wenn ich merke, dass das so ist, dass es also sprachliche Probleme gibt, dann gehe ich zu diesem altmodischen Prinzip über, ganz oft zumindest, und meine Schüler mögen das auch, dass ich die Texte mit denen gemeinsam le lese. Mhm. Und immer wieder, wenn ich merke, da könnte jetzt irgendwie ein schwieriger äh, Moment sein, sage Stopp, erklärt mir das mal. Mhm. Was ist da mit Scheidemann passiert? was ist da jetzt gerade irgendwie Phase? Mhm. Und dann erklären die eben in ihrer eigenen Sprache vielleicht Dinge, die dann diese Schülerin eher verstehen würde. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Also, und ähm, ich bin auch ehrlich, ich bin auch gar nicht immer so stolz drauf. Ich merke, dass die Art und Weise, wie meine Schüler sprechen, ein bisschen auf mich abfärbt. Es <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich nach Hause komme und meinen Töchtern so, es geht, Digga, und so sage, <lacht> sondern ähm, haben wir auch mal in der ersten Sprache, äh, Folge drüber gesprochen. Sprache ist so wichtig im Unterricht. Und wenn es eben hilft, Dinge, die komplex sind, so zu erklären, ähm, dass die Schüler sie ver verstehen und man dabei eben Wörter benutzt, die man vielleicht sonst nicht benutzen würde, dann mache ich das. Und wenn ich dann sage, boah, die SPD wurde voll hops genommen bei der, bei der Wahl, verstehen sie es <lacht> vielleicht eher, als wenn ich sage, ja, die SPD hat da hohe Verluste zu verzeichnen gehabt. So, kann ich auch sagen, verstehen sie aber nicht. Aber dennoch, und das wird bei euch an der Schule genauso sein, wenn da 28 Schüler sitzen und du hast da so einen schwierigen Fachtext, dann kannst du froh sein, wenn 25 den verstanden haben. 25? Ja, ja. ja. Und jetzt also, hast du
1: den Beruf aber ja auch äh, ergriffen, um einen Lehrauftrag auch weiterzugeben. Und äh, dir ist es natürlich auch wichtig, Menschen was mitzugeben. Wie sehr nagt das an deiner persönlichen Zufriedenheit, dass der Bildungsaspekt natürlich weitaus geringschätziger ist, wie du es gerade gesagt hast, als an den Schulen, wo du zuvor unterrichtet hattest. Hm.
2: Also es ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht für mich gewesen an einer neuen Schule. Mhm. Und ich gebe zu, anfangs habe ich das nicht so richtig wahrhaben wollen, weil ich einfach meine Fächer, gerade Geschichte, schönen Grüße an Jens, absolut liebe. Also ich würde am liebsten in jeder Klasse fünf Stunden die Woche Geschichte unterrichten. Okay. Mhm. Und ähm, man lernt, Dinge runterzubrechen, wie ich gerade sagte, und es nagt auch bis heute teilweise an mir, wenn ich merke, Mist, ach, der, der Brief, den die da schreiben, der ist von allen irgendwie nicht so gut. Die kriegen es nicht hin, das Argument so zu entfalten, wie ich das gerne hätte. Das dauert so lange, bis sie den Text verstehen, weil die einfachste Wörter nicht checken. Aber ähm, man kann das auch positiv sehen und vielleicht auch einfach sagen, wir haben das bei uns so, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, wir haben unsere Klassen, wenn wir das möchten, von Klasse 5 bis Klasse 10. Mhm. um diese Progression zu sehen, um zu sehen, boah, die haben am Anfang gar nichts gecheckt und durch deine intensive Arbeit mit denen kannst du in Klasse 10 richtig krasse Texte lesen. Das ist schon geil. Also ne, es Manchmal denkt man sich, ja, mhm. Mist, hat nicht so Bock gemacht, <lacht> wir haben nichts gecheckt. Aber man kann das auch eben umdrehen und sich sagen, ich will die da hinbringen. Und das geht, denn es
0: ist nicht die Intelligenz, an der es den Schülern mangelt. Mhm. Da bin ich auch ganz klar. Ich weiß noch, als ich angefangen bin, ich wurde im Mai eingestellt und dann kriegt man ja keine Klassenleitung erstmal etc. Da wurde ich ähm, erstmal auch in die, bei uns heißen die DATS-Klassen, Deutsch als Zielsprache, ja. Zweitsprache damals noch. Ja. Und da habe ich dann äh, erstmal für zwei Monate unterrichtet. Und ähm, ja, dort erzählte mir ein Schüler in einer Arbeitsphase, ohne dass er viel Aufsehens daraus mach, gemacht hat, dass in seinem Heimatland, in dem Bürgerkrieg herrscht er beim Weg zum Bäcker über einen abgetrennten Kopf gestolpert ist und ähm, ja sich den Finger verstaucht hat. Mhm. Ein anderer hat auch mal gesagt, ähm, ja dass die Familie eigentlich gar nicht flüchten wollte. Es war noch ein anderes Land. Mhm. Ähm, doch als dann eine nicht explodierte Rakete ins Nachbarhaus geflogen ist, also total abgefahren, so. ähm, haben sie sich doch dafür entschieden. Ja, beide Male habe ich dann ja so ruhig ich konnte mit den Schülerinnen und Schülern darüber gesprochen. Ich habe jetzt keine äh, professionelle Ausbildung professionelle Ausbildung als Trauer oder Traumata-Bewältigung. Mm. Und ähm, ja, mich hat das auf jeden Fall auch lange beschäftigt. Gab es für dich schon mal ähnliche Situationen ja. und wie bist du damit umgegangen? Ja. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm,
2: ich kann mich da an zwei Momente in der IK erinnern, die ich übrigens niemals vergessen werde. Das mm. war so eine geile Arbeit und die kommen heute noch manchmal in die Schule. Und ich freue mich dann immer sehr zu sehen, was aus denen geworden ist. Ne? Mm. Mir haben mal zwei Schwestern erzählt, wie sie äh, ja über über Wasser nach Italien geflüchtet sind. Und ähm, sehr lebendig erzählt haben, weil sie da mhm. schon ganz gut Deutsch sprachen. Und ich werde bis heute, ich habe es bis heute nicht vergessen, dass sie dabei gelächelt haben. Mhm. Mhm. Also ich bin auch kein Experte dafür. Vielleicht ist das auch eine Form von Bewältigung, irgendwie zu versuchen, das auch so ein bisschen mit Humor zu sehen. Mhm. Aber wir wissen eben alle auch alle, weil wir die Bilder kennen was da für Zustände herrschen und dass sie vielleicht auch einfach Glück hatten, dass sie das überlebt
0: haben. Und wir kennen nur die Bilder. Wir ne? kennen nicht alles, was sie da erleben ja. mussten. Und
1: wenn ich allein schon an so Erlebnisse denke, wo du einfach so in einem Erlebnisbad, in so einem Wellenbad als ganz kleines Kind warst ja. und du weißt, wie krass es ist, dort den Wellen zu widerstehen und welche Panik ich da schon als kleines Kind hatte, dann kann man das nur ansatzweise nachempfinden, wenn dort ganz viele Leute auf einem Boot sind, die diese Erfahrung gemeinsam auch ja. haben. Ne? Zwei
2: Dinge fallen mir noch ein. Ähm, auch zu Beginn der IK ähm, ist mal ein Hubschrauber über die Schule geflogen und haben sich ein paar Schüler scheinbar an das erinnern müssen, was sie so erlebt haben. Die sind mhm. dann so unter den Tisch gekrochen. Ne? So Übersprungshandlung. Kennen wir doch von damals. Mhm. Und... Du hast ja gerade von Bildern gesprochen, ne? Ich habe mal ein Foto gezeigt bekommen, auch ganz random. Da saßen wir in der IK, hatten gerade eine Pause. Herr Wangai, halt, gucken Sie mal. Ich so, okay. Und dann habe ich halt die Jungs gesehen, das waren, glaube ich, vier Brüder. Der fünfte ist mittlerweile auch bei uns an der Schule. Und die waren zu dem Zeitpunkt 12, 13, 14 Jahre alt und die hatten Kalaschnikows in der Hand mhm. und saßen da. Und es sah so irgendwie so, so felsig, bergig aus. Ich so, wo war das? Ja, das war im Irak. Und ähm, wir wussten, dass der IS in unser Dorf kommt. Und unsere Väter und Onkel haben gegen die gekämpft im Dorf. Und uns hat man auf die Berge geschickt, Frauen, Kinder und jüngere Jungs und Männer. Und wir sollten die dann oben beschützen. Und das haben die auch so erzählt, als wenn als es nichts wäre. Ne? Mhm. Und natürlich fragt man da total interessiert nach, aber die Betroffenheit, die kann man nicht verbergen. Die ist mhm. einfach da. Und da sieht man auch einfach mal, wie privilegiert Absolut. wir hier leben.
0: Wie, wie geht, oder wie, nicht nur du, wie gehen auch andere Lehrer bei dir an der Schule damit um? Ich meine, man kriegt ja diese Schicksalsschläge gerade von Geflüchteten mit. Mhm. Ja. Die, die sind ja häufiger an in ja. Brennpunktschulen. Ja, das glaube ich schon. Also, ich mhm. würde euch mal die Gegenfrage
2: stellen. Du hast ja jetzt gerade von diesem Fall erlebt, äh, mhm. erzählt. Ich habe ganz oft auch den Eindruck, auch bei Nicht-Geflüchteten, dass da heftige Schicksale mhm. dahinter mhm. Ja. stecken. Ne? Mhm. Also, Vater unbekannt, Vater abgehauen, ähm, Kindswohlgefährdung mhm. und so weiter und so fort. Erlebt ihr das, ich sag mal, im Alltag oder sind das bei euch so, so
0: ganz seltene Momente? Es ist definitiv selten. Also wir kriegen das mit, ähm, nicht unbedingt, äh, also bei mir zumindest nicht unbedingt äh, viel in der eigenen Klasse, aber dann vielleicht auch in der Jahrgangsstufe, den man vielleicht auch unterrichtet und so. Also es ist bei mir zumindest ähm, nicht sehr oft. Okay. Deswegen, also mich hat diese Geschichte mit der internationalen Klasse, mit mhm. der DATS-Klasse super mitgenommen. Und da habe ich mich halt auch gefragt, ähm, mhm. ja, wie gehst du damit um? Was machst du jetzt? Ja, ne? Ist nicht einfach. Also gerade bei der IK muss ich sagen,
2: ich glaube, ich habe, daraus noch mehr Motivation gezogen. Mir gesagt, boah, den ging es dann so scheiße. Und du kannst denen jetzt dabei helfen, hier eine geile Existenz aufzubauen. Das Stark. haben die zum Teil auch geschafft. Ich will auch gar nicht jetzt irgendwie meine Rolle darin irgendwie überinterpretieren. Aber das war cool. Und ja, ich glaube auch, ich will hier auch kein Klischee bedienen, aber es ist die Wahrheit. Es wird an unserer Schule mehr Schicksalsschläge bei den Schülern geben als an eurer Schule. Und du sagst, fragst ja auch gerade, wie gehen Kolleginnen und Kollegen damit um? Mhm. Ich habe ja gerade gesagt, ich will hier nichts romantisieren. Ich glaube, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die zerbrechen daran. Hm. Die gibt es. An unserer Schule, ich sage immer, aus Spaß, wer es an unserer Schule schafft, schafft es an jeder Schule. Aber es ist auch so. Es ist so. Du erlebst Dinge, die wünschst du niemandem. Du siehst Dinge, die, wünsch, die wünschst du niemandem. Mhm. Und du brauchst ein ganz dickes Fell. Und du musst dir immer vor Augen führen, ja, diesem Kind geht es scheiße. Aber du bist in der privilegierten Rolle in der privilegierten Situation, diesem Kind helfen zu können. Ich sage auch immer zu meiner Chefin, wir können die Welt nicht retten, aber wir können den Kindern helfen. Und wenn wir überfragt sind, dann kennen wir unsere Anlaufstellen. Wir haben auch MPTs, wir haben auch Sozialarbeit, wir haben Kontakt zum Schulpsychologischen Dienst, wir haben Kontakt zum Jugendamt. Und wenn ich überfordert bin, und das ist auch eine Lehre, die habe ich erst in den letzten Jahren gezogen, dann muss ich das sagen, und dann gehe ich zu jemandem hin, der sich besser mit der Situation auskennt. Und der kann dann Hilfe mhm. leisten oder eben Hilfe ähm, anfragen von anderen Stellen. Mhm. Und ich sage euch, ich glaube, bei mir hilft es, dass ich so einen langen Schulweg habe. Also ich sitze immer eine halbe Stunde im Auto nach der Arbeit. Mhm. Und das hilft mir vieles zu verarbeiten. Mhm. Total. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt Leute, die verarbeiten. Also, also, es gibt Kollegen, die verarbeiten das ganz anders als ich. Ne? Manche haben Probleme damit. Ein anderer Kollege, der erzählt das alles seiner Frau. Natürlich datenschutzkonform, nennt keine Namen, keine Klassen, bla bla. Aber er sagt, boah, ich habe das und das heute erlebt. Ich mache das nicht. Mhm. Und zwar aus einem Grund. Meine Frau ist ziemlich zart beseitet und ich will ihr das nicht erzählen. Ja. Weil sie dann vielleicht denkt, boah, vielleicht ich da auch irgendwann daran. Ja. Ne? Und es gibt Schicksale, die sind auch für mich schwer zu ertragen. Mhm. Aber in der Regel kriege ich es hin. Und ich kann mit Kollegen darüber sprechen. Ich kann auch mal, ich kann auch mal selber zur Schulsozialarbeiterin gehen und sagen, Alter, mir geht's damit nicht gut. Ja. Das, und, hast du sowas schon mal gemacht? Ja. Ah, okay. Und im Endeffekt hilft mir immer die Annahme zu wissen, ich kann in 95% der Fälle helfen. Und wenn es nur ist, diesem Kind Normalität zu ermöglichen, ne? wenn irgendjemand aus dem näheren Familienkreis gestorben ist, dann gehe ich nicht dahin und sage, ach, armes Mädchen. Nein, ich versuche, es normal zu behandeln, es zum Lachen zu bringen.
0: Hm.
2: Und das ist so meine Art und Weise, damit umzugehen. Aber nochmal, ich will ja ehrlich sein, es gibt auch mal einen Tag im Schuljahr, da denke ich mir auch, nee, das ist mir jetzt auch zu viel. Hm. So, Und das ist menschlich und ich finde, es gehört auch dazu,
0: das zu sagen. Mhm. Habt ihr denn solche also Momente äh, oder? Ich, ich, ich wollte gerade sagen. Typ
2: 2, nö, locker weg.
0: Hammer bei mir, aber äh, direkt äh, nach dieser Show, da weiß ich noch, ich bin auch nach Hause gefahren und ich höre immer Musik und mir ist dann kurz vor der Haustür einge oder keine aufgefallen, gehört. ich habe keine Musik gehört. Krass. Ich habe stumpf im Auto gesessen. Und ja. bin nach Hause gefahren. Sprichst du Pilot. mit jemanden
2: über solche Momente? Ähm,
0: ja, äh, mit meiner Frau. ja ähm, Auf jeden Fall. Ähm, habe dann auch mit Kollegen darüber gesprochen. Ich war ja ganz frisch an der Schule. Ja, hab ja. dann aber auch mit äh, Kollegen darüber gesprochen. Es hat definitiv geholfen. Ich habe jetzt nicht das ganze Netzwerk benutzt, äh, wie du das machst. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Also, mhm. liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr euch noch nicht in Wal mir verliebt habt, also <lacht> das ist, ist, der gibt gute Tipps. Ist Ach so. ja, naja. <lacht> Darum feiere ich die Brennpunktschule.
1: Weil mir jetzt hast du von Anfang an eigentlich gar keinen Hehl daraus gemacht, dass du eigentlich gar keine Schwierigkeiten hast, an dieser Schule zu arbeiten. Was sind denn eigentlich so? Wir haben jetzt gerade sehr viel über Bausteine und Schwierigkeiten gesprochen. Ich muss zugegeben sagen, dass ich viele an unserem Schulsystem ehrlich gesagt parallel ähnlich sehe. Vielleicht mhm. nicht so dramatisiert, aber eigentlich ja. konnte ich sehr viele Sachen sehr gut nachvollziehen. Mhm. Was sind denn so die Vorteile des Unterrichtens deiner Einschätzung nach an <lacht> solch einer Schule zu arbeiten?
2: Also erstmal ist es ganz wichtig, dass du das sagst, denn wir wollen hier ein realistisches Bild zeichnen. Und dieses Klischee, dass bei euch Friede Freude Eierkuchen ist und bei uns gefühlt der dritte Weltkrieg, das stimmt ja eben nicht.
1: Nein, das stimmt sowieso Oder? nicht.
2: Eine weiße Frau hat mal gesagt, Schule ist überall Scheiße. <lacht> ich glaube, das stimmt. Also in manchen Dingen ist das War so auch eine ne? <lacht> stimmt. Also Warum ist das cool, an einer Brennfunkschule zu arbeiten? Ich finde, das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Und zwar erstens, ihr kennt mich ja ein bisschen, ich trage mein Herz auf der Zunge und damit kommt man bei uns ganz gut zurecht. Also, also ich erlebe so viele lustige Momente an meiner Schule. Es ist wirklich einfach nur geil. Also es gibt, ich gehe aus Stunden raus und denke mir, das war jetzt irgendwie gerade eine Sketchshow, oder? <lacht> wirklich. <lacht> gerade in meiner Klasse, weil wir uns so gut kennen und ne? Was hast du da ein Beispiel für? Ja, ich habe sogar gestern mit einer Schülerin darüber gesprochen, die gesagt ich werde das morgen im Podcast sagen. Ja, ich schrieb doch gar nicht so, was labern sie? Und zwar, es ist einfach typisch Brennfunkschule. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ein relativ großer Teil der Schüler kommt einfach regelmäßig zu spät. Habt ihr große Probleme mit zu spät kommen? Jetzt mal Real Talk, also ganz
1: ehrlich. Eher aus äh, Busorganisatorischen okay. Gründen, ja. Okay. Ja, das meinen meine Schüler
2: ja auch. Und dann sage ich immer, hey, du fährst doch gar nicht Bahn, was erzählst du eigentlich? <lacht> ja, stimmt. Es ist krass. Also das habe ich am Anfang auch gar nicht gecheckt. Ne? Das, wie, wie normal das für die ist, zu spät zu kommen. Und die glaubt gar nicht. Eine ganz häufige Ausrede ist auch, ja, meine Mutter hat mich gebracht. So, wie, warte mal, deine Mutter bringt dich? Und du kommst zu spät, wie kann das sein? Ja, wir sind zu spät losgefahren. <lacht> und ich meine, ich kenne das ja auch. Ich habe selber einen Migrationshintergrund... Es gibt einfach Kulturkreise, da äh, nimmt man es mit der Pünktlichkeit nicht so ernst. Und das ist eben etwas, womit wir an unserer Schule auch. Das ist in Deutschland kämpfen, natürlich ein
0: Problem. Ne? Richtig.
2: Und äh, bei meiner Frau und Mir prallen auch zwei Pole aufeinander. Ich glaube, sie wäre auch, so, wär auch so ein Typ, die hätte immer, die wird immer zu früh zu irgendwelchen Treffpunkten erscheinen. Fünf und, Minuten vor der Zeit. Äh, genau. Und ich chill dann halt. Und meine Töchter haben das irgendwie auch von uns, von mir geerbt. Ja. Und das führt aber dazu, dass wir dann
0: wirklich pünktlich sind. Also wenn wir um 12 Uhr eingeladen sind, sind wir auch um 12 Uhr da.
2: Und es ist bei meinen Schülern nicht so. Und ähm, ich habe mittlerweile auch fast schon meine Waffen gestreckt, weil du kannst machen, was du willst. Du kannst die Eltern informieren. Du kannst den Eintrag in den Schulplaner schreiben. Du kannst sie nachsitzen lassen. Also nacharbeiten lassen. Du kannst machen, was du willst. Die sagen dir ins Gesicht, ich komme morgen wieder zu spät. <lacht> Und es gibt so ein paar, die versuchen dann so den den Schein zu wahren, dann kommen die so rein und sagen, ja, tut mir leid, der frank ich habe eine schlechte Phase und so. Ich sage, die Phase geht aber schon lang, ne? <lacht> Und eine Schülerin, die ist so dreist, die kommt gar nicht immer zu spät. Die kommt auch, wenn so ein, zwei Minuten zu spät. Aber die kommt zu spät, nicht, weil der Bus zu spät kam oder die Bahn oder weil sie zu spät aufgestanden ist, sondern weil es ihr scheißegal ist, dass es geklingelt hat. Mhm. Das heißt, voll oft sehe ich die dann noch irgendwie unten auf der Schulhof chillen und denke mir so, hä, warum gehst du nicht hoch? So, und ihr kennt das. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin auch nicht je jedes Mal direkt zum Stellen im Klassenraum. Auch vielleicht, um so ein paar zu spät kommen, gar nicht mitzubekommen. Ich denke, Alter, wenn die mhm. eine Minute zu spät kommen, okay. So, was sagt diese Schülerin, <lacht> wenn ich zum Klassenraum gehe und sie begegnet mir nach dem Klingeln? Sag ich, ey, ehm, Mädel, du bist zu spät, was soll das? Hey, was wollen Sie jetzt schon? Sind das selber zu spät. <lacht> ah, hat sie recht, ne? Ja, hat sie eigentlich auch recht, aber diese Dreistigkeit <lacht> dabei, die ist einfach super
0: geil. <lacht> <lacht> ähm, Und deshalb arbeitest du gerne an der Brennpunktschule? Genau, weil ich gerne zu spät bin. Nee, ähm, weil es eben,
2: ich sag mal so, du musst Humor haben an unserer Schule. Du mhm. musst über Dinge lachen können, über die vielleicht andere nicht lachen würden. Ah. Dazu habe ich auch eine kleine Anekdote. Ich bin ja seit diesem <lacht> Jahr ich habe viele, ihr merkt das schon. Ich bin ja seit diesem Jahr zuständig für die Anmeldung an unserer Schule als Erprobungsstufenkoordinator. Mhm. Und ähm, es ist halt so, da sitzen eben Eltern, Sprachbarriere haben wir schon angesprochen, die können auch nicht so gut Deutsch. Ich hatte vor ein paar Wochen dann einen Vater sitzen, der war erst seit drei Jahren in Deutschland und sprach ziemlich gut Deutsch dafür. Der äh, war glaube ich Kurde, aber äh, hat in Schweden lange gelebt dann sind sie nach Deutschland ausgewandert und dann saß er da halt über, den Formular, über unserem Anmeldeformular und ich glaube, selbst wenn man gut Deutsch kann, sind diese Formulare <lacht> manchmal ein bisschen schwierig. Und der hatte dann seinen Kopf so auf den Tisch und schrieb und schrieb und schrieb, nahm den Kopf hoch und guckte mich total verzweifelt an. Ich so, was kommt denn jetzt? Und dann hat er bestimmt dreimal gesagt... Kannst du mir helfen, Bruder? <lacht> ich habe da überhaupt nichts draus gemacht. Ich fand, das war voll das sympathische Gespräch. Und hat das danach ein paar Kollegen erzählt. Meine Chefin hat sich Schrott gelacht. weil, ne, Die ist Schulleiterin an so einer Schule. Die muss damit zurechtkommen. Und es gab aber auch Kollegen, die sagen, Hä, der kann ich doch nicht Bruder nennen. Du bist nicht sein Bruder. Ich war noch wieder, Alter... In den Stock aus dem Arsch.
0: Diese Kartoffeln, ne? Nein,
2: das, das war ja total, das war total nett gemeint, ne? Und auch mit viel Respekt garniert, sage ich mal. Aber es war halt ja, ich verstehe, wieder so ein typischer meinst, Moment an unserer Schule einfach, ne? Und überhaupt, ich habe auch gemerkt, so die Elterngespräche sind eigentlich so die, so die Geistmomente. Ich hatte mal in meiner alten Klasse, die seit zwei Jahren jetzt nicht mehr da ist, ähm, ein Vater, der hat mich über alles respektiert. Das war mir manchmal schon peinlich, ne? Und der hatte ein Restaurant. Und der hat sich zum Ziel gemacht, mich bei jedem Elterngespräch in dieses Restaurant einzuladen. <lacht> und der war nicht nur so geil, hat mich dazu immer eingeladen. Ich bin leider nie hingegangen, ihr wisst warum. Das ist, sollte man nicht tun. Ähm, aber er hat mich eben immer so sehr respektvoll behandelt. Und der saß dann immer da, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der war halt ein bisschen älter und der wollte mir halt Respekt zollen beim Sprechen. Und er hat also oft, wenn er mit mir gesprochen hat, bei diesen Beratungsgesprächen, seine Hand ans Herz gehalten. Kennt ihr diese Geste? Mhm. Ne? Die kommt so aus dem Orient und so, ne? hat immer gesagt, ja, wenn ich gesagt, ja, ihr Sohn, der ist total zuverlässig, macht voll gut seine Hausaufgaben, meldet sich alles paletti. Er hat immer gesagt, oh, danke schön, danke schön, Herr Brankai. Und dann hat er etwas gesagt, was ich nicht verstanden habe, der hat irgendwas auf türkisch gesagt, was so, so ich glaube so waren. Das war immer so, ja, ja, ihr Sohn ist super. Oh, danke schön, danke schön, und ich habe dann mal irgendwann so ganz fragend den Sohn angeguckt, er wusste glaube ich selber nicht, was er sich gibt. <lacht> Hast
0: du, hast du mal rausgefunden? Was Nein, ich habe
2: das nicht rausgefunden, aber er hat das wirklich durchgezogen, von der 6. bis zur 10. Klasse. Oh, danke, Herr Van Ja, aber das ist eben auch wieder eine Form von Dankbarkeit, die man so vielleicht an der Schule Standort Typ 2 nicht erleben wird. Und das ist etwas, was einem ganz viel Kraft gibt in diesen Momenten, die wir eben, über die wir eben doziert haben, ne? wo mhm. du denkst, Alter, wie soll ich das, ja. wie kann man das verstoffwechseln?
1: Weil mir, du hast gerade mehrere Vorteile des Unterrichtens genannt und äh, auch sehr plausible und sympathische Gründe genannt, weshalb dir es sehr gefällt an solch einer Schule einer sogenannten, soll ich ja sagen, Brennpunktschule zu arbeiten. Mhm. Und trotzdem habe ich zum Abschluss gleich mehrere Unstimmigkeiten, die ich gerne mal ansprechen wollte. Findest du wirklich, dass die politische Aufmerksamkeit auf dieses Thema gerichtet ist? Ich habe das Gefühl, es wird überhaupt nicht angesprochen. nimm doch mal die Paschas. Haben wir vorher mal darüber
2: geredet, dass es dieses Problem gibt? Nein. Und ich glaube auch, dass Politik das nicht möchte. Warum verstehe ich nicht so richtig? Denn gab ja jetzt wieder eine neue Studie, es ist einfach so krass, wie abhängig Bildungserfolg ist von der Bildungsnähe oder Ferne des Elternhauses. Mhm. Mhm. Von, der, von der ökonomischen Stellung des Elternhauses. Und ich glaube, das hat seine Gründe. An vielen Gründen können wir nichts ändern. Aber wir können mehr leisten. Wir könnten mehr schaffen. Aber ich weiß nicht, ob der politische Wille fehlt. Ich glaube nicht, dass es am Geld mangelt. Ich glaube, das ist eine Frage des Personals. Und auch vielleicht, wie, ich, wie wir auch heute schon gesagt haben, der fehlenden Bereitschaft einfach anzuerkennen, dass gewisse Dinge schwierig sind und man auf diese Schwierigkeiten eingehen muss. Mhm. Und dann wirklich, da geht es mir auch nicht darum, dass wir mehr Geld kriegen müssen. Es, es kann nicht sein, dass wir meckern und einfach nur mit Geld zugeschüttet werden. Darum geht es nicht. Ich habe auch schon zu Kollegen gesagt, ich könnte gerne auf ein paar Hunis verzichten, wenn unsere... unsere Arbeitsbedingungen andere wären. Wir haben über das Thema Bürokratie viel gelernt ja. in der letzten Folge, aber es dreht, es geht ja immer weiter. Mhm, es geht ja. einfach immer weiter. Ich habe das Gefühl, das, es gibt Leute, ne, ich sage jetzt mal nicht welche, die stellen sich. Es ist so als wenn wir Fahrrad fahren würden, als wenn die die ganze Zeit versuchen würden irgendwie Stöcke in unsere Speichen zu stecken, sodass wir ständig stolpern ja. anstatt einfach mal irgendwie in eine Richtung zu gehen, die uns wirklich weiterbringt. Und da geht es nicht um Geld, da geht es nicht um Digitalisierung. Das ist es nicht. Das ist nicht das Problem.
1: Also meine persönliche Auffassung ist, dass es auch ein, dass das Wort Brennpunktschule auch ein gewisses Stigma mitbringt. Das hast du ganz am Anfang der Folge schon okay. genannt. Es gibt sehr viele Personen, die Schwierigkeiten haben, diesen Begriff überhaupt auszusprechen, weil es vielleicht auch mit einer gewissen Last oder mit einer gewissen Vorurteilskraft verbunden ist. Stigmatisierung. Ähm, mhm. Kann es auch sein, dass äh, dieser Titel vielleicht auch Kollegen abschreckt, dass ich sage, alles klar, an diese Brennpunktschule gehe ich auf gar keinen Fall. Es gibt ja schon Personal, die sich heutzutage ihre Schulen aussuchen könnten.
2: Ja, ja. gibt es bestimmt. Also, ja, aber es gibt auch genau das Gegenteil. Ähm, ich hab, mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, wir werden unsere Praktikanten, unsere Lehrmenseinwärter gar nicht los. Also, wenn man bei uns ein Praktikum gemacht hat oder bei uns ins Ref gegangen ist, der will gar nicht mehr gehen. Und das spricht ja gegen diese These, dass unsere, mhm. unser System oder die Schülerschaft, die wir haben, die Klientel, die wir haben, abschreckt. Mhm. Aber es gibt sicherlich Leute, denen passt das nicht in den Kram. Die waren vielleicht immer auf dem Gymnasium, dann haben sie studiert, waren an einer gut situierten Schule im Ref. Und die wollen einfach nicht an eine Brennpunktschule. Und ich mache das denen auch nicht zum Vorwurf. Ich sage ja auch ganz offen, nicht jeder kann Brennpunkt. Man kann es lernen, auch ich, ich musste es lernen. Aber es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die sind falsch an unserer Schule. Und das ist auch nichts Schlimmes. Das würde ich denen nicht zum Vorwurf
1: machen. Mhm. Und wie sieht das von Schülerseite aus? Ich frage mich auch immer, ja. wie ordnen das eigentlich die Schüler so für sich ein? Sagen die sich, yo, ich bin hier auf so einer richtigen mhm. Assi-Schule, Wie ordnen die so ihre eigene Lage ein? Oder sagen die, wenn ich woanders wäre, wäre alles besser? Mhm. Ich frage mich... Haben die diesen realistischen Blick auf ihre Situation, wo sie gerade sind? Oder empfinden die das als eine ganz normale Schule? Ich habe gar keine Ahnung. Ja,
2: also ich glaube, das trennt sich so 50-50. Ich habe diesen Spruch, ich bin auf einer schon schule auch schon mal gehört. Und oftmals folgt dann aber auch, aber die Lehrer sind cool. So nach dem Motto, aber hier sind Leute, die können damit umgehen. Und damit meine ich jetzt auch nicht mich so. Aber ich glaube, viele checken das nicht. Und das ist auch ein Punkt, den ich hier ganz dringend ansprechen wollte. Es geht hier nicht um meine Schule, um meine Schule im Speziellen, sondern mhm. um das Prinzip, wie kann ich mit dieser innenstadt gut zurechtkommen. Ja? Das heißt, meine Schüler kennen nichts anderes als das, was sie jeden Tag sehen. Mhm. Das heißt, die gehen in die Bahn und sehen die Klientel. Die gehen zu Burger King und sehen da die Klientel. Und das, da wird es vielleicht Kollegen geben, die sagen, das stimmt nicht. Ich gehe so weit und sage, fast alle Schulen in Bielefeld, die sich nicht Gymnasium schimpfen, sind Brennpunktschulen. Ne? Das passt vielleicht nicht, das würden die mit ihrem Ego vielleicht nicht vereinbaren können. Wir haben dann zum Beispiel eine Realschule in Bielefeld, die findet sich total geil. Ob da alles so geil ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich da mal <lacht> hergehe oder herfahre und die haben große Pause, sehe ich keine andere Schül Schülerklientel als bei uns. Mhm. So. Und. Das ist auch gut so. Die sollen darüber gar nicht großartig nachdenken. Denn im Endeffekt arbeiten wir mit dem, was wir geliefert bekommen. Und wenn ich in der Zeitung lese, mehr als 60% Prozent aller Grundschüler, die letztes Jahr eingeschult worden sind in Bielefeld, haben einen Migrationshintergrund, dann ist doch klar, mit was für einem Klientel ich zu arbeiten habe. Ja. So. Das muss nichts Schlechtes bedeuten. Ich glaube, ich hoffe, dass ich das heute auch hier skizzieren konnte, dass das gar nicht was Schlechtes sein muss. Mhm. Aber man muss sich dieser Sache, dieser Tatsache, eben bewusst sein in seiner Arbeit und auch in der Wahl seiner Arbeitsstätte. Ist halt so. Mhm. Ja, liebe Zuhörer, ich habe soeben erfahren, dass Simon zu voll war, ein Schlusswort zu formulieren. Und ich dachte mir, ihr habt heute noch nicht genug von mir gehört und deswegen äh, stelle ich jetzt einfach mal eine Frage, die, glaube ich, den Reigen ganz gut schließt von Beginn der Folge. Und zwar wüsste ich jetzt gerne von euch beiden Jungen, zwar wirklich ehrliche Meinung, ja ähm, habe ich euch Appetit gemacht, auf, einem, auf einer sogenannten Brennpunktschule zu arbeiten oder sagt ihr euch, hört sich total nett an, aber für mich ist das nichts. Was sagt ihr, Simon?
1: Also das schließt ja auch sehr gut an unsere Ausgangsfrage an, mhm. würdet ihr je an einer Brennpunktschule arbeiten wollen? Ich glaube dass ich ein Mensch bin der grundsätzlich eh schon immer einen sehr pädagogischen und menschlichen Gedanken in sich getragen hat und ähm, deswegen würde ich das auf keinen fall ausschließen wollen ich bin kein Typ der sich solchen Herausforderungen widersetzt Ich glaube dass eine Schule, auch nicht unbedingt schlecht ist aufgrund eines großen Ausländeranteils, sondern aufgrund dessen, dass sie schlecht organisiert ist, dass sie vielleicht zu groß ist, dass es sehr unübersichtlich ist. Es gibt, wir hatten ja in den letzten Folgen einige Faktoren besprochen, die eher ein Schulsystem lahmlegen, die uns Stöcker in die Speiche stecken, wie du es gerade genannt hattest. Insofern ist das für mich nicht der entscheidende Faktor. Deswegen würde ich das durchaus mit Ja beantworten. Ich wäre äh, durchaus auch gewillt, an so einer Schule zu arbeiten, definitiv. Mhm. Stevie? Ähm,
0: ja, also Es ähm, ist ich, bei dir jetzt besonders interessant, weil du ja vom Gymnasium eigentlich ja, und, bist. Ja, ne? und das ist es vielleicht auch so ein bisschen. Also ich sag mal, ähm, ich unterrichte wahnsinnig gerne in der Oberstufe und ich ähm, liebe meine Klasse. Also ich habe eine neunte Klasse und ich liebe auch die Erziehungsarbeit in der Klasse. Das muss ich muss ich wirklich sagen. Ähm, aber ich möchte nicht in jedem Unterricht erziehen müssen, nicht in jeder Stunde. Und das kriege ich, ja, kriege ich natürlich hin, weil ich ein guter Lehrer bin. Aber ähm, ich, <lacht> ich unterrichte halt auch gerne wirklich äh, Unterrichtsstoff und mhm. auch mal gerne, ja, 50, 60 Minuten am Stück, wo es dann wirklich nur um Unterricht geht ja. und nicht nur Pädagogik. Mhm. Ähm, ja, ich könnte oder ich würde auch an einer Brennpunktschule. Hm, ja, unterrichten, nicht. aber würdest du nicht. Ich möchte <lacht> nicht. Sagen wir es so. Also nee, okay. wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber ähm, eher in das. Ich verstehe aber deinen Punkt. Deinen Philo Punkt kann ich gut nachvollziehen. Ja. Nein. Und stimmt. ich glaube auch,
1: dass äh, das uns gar nicht trennt. Also ich glaube auch nicht, dass, weil mir ja. der Lehrer ist an dem Tisch, der sagt, äh, mir ist der Unterrichtsstoff äh, komplett nein. egal. Oh, das hast du auch nicht sein. gesagt. Nein, das okay. habe ich auch so nicht verstanden. Das <lacht> <Nein, nein, nein, lacht> hast <lacht> du wieder hinein in ja, das. Das kann ja sein, dass das dann so.
2: Aber das hört sich ja ich sage jetzt mal so, wie ich das verstanden habe, nach nicht nach einem Nein an bei beiden. Dementsprechend habt ihr gerade den Versetzungsantrag unterschrieben. Meine Chefin hat den schon fertig. Und ich freue mich auf meine neuen Kollegen im Life, kommenden ja. Schuljahr.
1: Das, das, das Einzige, was mich so ein bisschen daran hindert, ist, dass du dann mein Vorgesetzter wärst. Aber das rund. stimmt gar nicht, wäre ich gar nicht. Wir wären gleichberechtigt, Simon. Ah, okay. Du siehst hier im Podcast, klappt das nur, weil ich der Mann bin, der die Frau Stimmt.
2: Ja, hast du auch gemerkt, Stevie, der hat dich heute mal auf die Seite des Gastes gezogen. Ne? Der will hier, ne? glaube ich, eine Hierarchie herstellen. Also das kenne ich gar nicht von Ich dachte, ihm. das hätten wir weggegeben. Boah, Stevie <lacht> ist
1: aber auch immer, Stevie kommt aber auch einem immer sehr gefährlich nah, wenn er hier direkt neben mir sitzt. Und dann habe ich noch Angst wegen der Kabel, die hier rausfliegen. Also ja, ja.
2: Und ich, ich glaube, der ist auch einfach im Moment sehr emotional, weil ständig die Züge ausfallen. Ja. Ne? Durch die ständigen Streiks. Übel, oder? Der kommt gar nicht Jahr mehr zu seinen wieder. Zielen.
1: Ja. Er ist dann auf jeden Fall sehr viel kratzbürstiger als sonst. Und was noch hinzukommt, ist, dass seine Haare, wenn die sehr nah oh, mir dran, auch noch kratzen. Also er ist super durchaus kratzbürstig, kratzbürstiger Typ <lacht> in allen Fassaden. Oh Mann,
2: gut, ja, dass man das geklärt hat.
1: <lacht> in dieser Hinsicht äh, <lacht> improvisiere ich jetzt mal mein Schlusswort. Ich hoffe, dass für euch in eurer Arbeit weiterhin der Motor brennt für eine tolle Arbeit an eurer Schule und an welcher Schule, das dürft ihr gerne weiterhin bestimmen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet oder ein bisschen auch ein realistischeres und ein nicht so stark stereotypisiertes Bild einer Brennpunktschule gezeigt. Und diesen Begriff möchte ich noch mal in Klammern stellen. So war es der Wunsch von unserem Gast. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, bis bald, euer Simon.
0: Ich auch. Verbrannt.